0: Addict Culture Podcast Salut à vous Mais qui se cache derrière ce vous Qu'entendez-vous réellement en l'entendant À part bien sûr mort à la poésie Mort à la poésie Mort à la poésie Je suis un homme Parmi les bien nombreuses choses dont la poésie est capable, il y a cette capacité fondamentale, primordiale, on pourrait même dire que c'est son essence, d'interroger le langage, les mots, ce qu'il se cache derrière, ce qu'il nous dissimule. « Il » I-L-S Pronom personnel masculin de la troisième personne du pluriel. C'est beau la grammaire, mais ça ne dit pas tout. « Il » avec un S, donc, et le titre d'un recueil de Yot, contraction de Nathalie Yot, poétesse, romancière, performeuse et bien d'autres talents encore. J'avais découvert son travail avec son roman Le Nord du Monde, paru en 2018 à la Contralée. Il m'avait beaucoup impressionné. Elle vient de faire paraître un nouveau roman chez le même éditeur, Tribu, glaçant et malaisant à souhait mais si la littérature ne sert pas à nous bousculer un peu, à quoi est-elle utile À caler une table Bref, ici je vous parle du recueil de poèmes « Il » paru à la boucherie littéraire en 2021. Le livre est sous-titré « Défaut de langue ». Ce qu'elle explique en fin de recueil en écrivant, je cite, « J'ai constaté combien ce « il » est flou sans être neutre, et un peu plus loin, souvent, il faut faire l'effort de penser aux femmes quand elles ne sont pas nommées explicitement voilà le projet composer un recueil de poèmes qui regrouperait tout un tas de scènes de vie quotidienne où chacun et chacune pourrait se reconnaître et mettant en scène plusieurs individus désignés par le pronom il avec un s au lecteur et lectrice d'interpréter ce pronom à sa manière mais Selon les situations, vous verrez qu'il est facile d'imaginer que le « il » regroupe des hommes et des femmes, mais que dans d'autres situations, il désigne plus probablement exclusivement des hommes. Mais c'est à chacun et chacune d'en faire son interprétation. Vous me suivez Le mieux est peut-être de vous lire quelques extraits. Écoutez. Ils achètent un arbre. Ils achètent tous le même arbre. Ils le maquillent en or, en argent, en rouge, toutes les couleurs parfois. Des millions d'arbres maquillés au mois de décembre. Ils célèbrent le jour où un enfant est né. Certains disent que l'enfant est divin, d'autres non. Cette divergence d'opinion crée beaucoup de mésententes, mais peu importe. Ils n'en finissent pas de se chamailler, ce qui compte ce sont les cadeaux. Ils achètent des arbres, mais aussi des cadeaux et énormément de victuailles. Ils dépensent sans compter. Ils sont des geysers. Ils vident leurs poches. Ils font des trous dans leurs poches. C'est le moment de prouver qui ils sont, l'amour qu'ils ont. Ils se le prouvent en décembre. C'est le mois de la preuve. C'est une tradition. Tout se tient. Il faut que tous se tiennent, ils ne doivent pas dégringoler, ils ne doivent pas tomber dans l'arbre, ils ne doivent pas défaillir. C'est périlleux. Certains se donnent la mort parce qu'ils n'ont rien à prouver. Les autres se donnent des cadeaux sous l'arbre maquillé. Ils font croire aux enfants que ce ne sont pas eux qui ont acheté les cadeaux. Les enfants ont bon dos dans cette histoire. Ils mangent exagérément. Ils sont dans la démesure, pendant plusieurs jours, ils finissent par être écœurés, puis ils jettent l'arbre après l'avoir démaquillé. C'est une tradition. Ils se réveillent tard. Ils prennent le temps pour les caresses. Au bout d'un moment, ils ont un orgasme, chacun leur tour. Ils se lèvent. Ils petit-déjeunent en se souriant à cause de l'orgasme. Ils envisagent de faire du ménage et du bricolage. Ils s'y mettent. Ils essayent de s'y mettre ensemble. Ça ne marche pas. Ce sont des tâches qui fonctionnent mieux quand on les effectue individuellement. Ils se scindent. L'un fait des lessives, l'autre plante des clous. Ils se retrouvent autour d'un repas. Ils finissent les restes d'hier soir. Tout est encore bon. Ils disent « meilleur ». Ils se posent sur le canapé pour la digestion. Ils allument la télé, ils s'endorment, l'un sur l'autre enlacés. Ils se réveillent pour la deuxième fois de la journée. Ils prennent à nouveau le temps pour les caresses, mais sans orgasme. Ils se demandent s'ils vont sortir. Ils décident que non. Ils allument l'ordinateur. Ils cherchent un lieu de vacances et un nouveau canapé. Le soir tombe. Ils prennent un bain. Ils mangent les restes des restes. Tout est encore bon. Ils se remettent devant la télé. Ils s'endorment, l'un sur l'autre enlacés. Ils se réveillent pour la troisième fois de la journée. Ils vont se coucher. Ils la suivent dans la rue. La rue est nuit sombre. Ils sont sous. Ils ont bu des litres. Ils lui parlent de loin. Elle ne répond pas, elle ne se retourne pas. Ils sentent bien qu'elle a peur. Ils ont envie de profiter de la peur. Ils ont envie d'exagérer. Ils veulent s'amuser. Ce genre d'amusement n'est pas légal. Ils commencent à se rapprocher d'elle. La fille se met à courir. Ils courent aussi derrière elle, avec difficulté puisqu'ils sont sous, avec la colère d'être en difficulté. Mais le jeu leur plaît. Ils la rattrapent. Ils l'attrapent. La fille est contre le mur, ils ont les veines qui sortent des bras, ça commence à crier fort, des deux côtés, ils descendent leurs pantalons, ils déchirent tout de la fille, chacun son tour, la fille ne fait que pleurer, elle ne veut pas mourir, elle s'en fout du reste, là, maintenant, là, ce qui compte c'est de vivre. Ils finissent leur jeu illégal, ils disent des grossièretés, style insultes salaces. ils repartent dans la rue, elle n'a pas vu leur visage à cause de la nuit sombre. Voilà pour aujourd'hui, à cause de la nuit sombre, la poésie est morte, vive la poésie.